0: 哈喽，听众朋友们，大家好，欢迎收听 Island Radio， 我是 Mark
1: 。大家好，我是表姐
0: 。今天我们请到的嘉宾呢是表姐的一个同学，
1: 对，对小
0: 学和初中同学。小学初中同学，嗯，他从西安来。对,对,
1: 对,对今天我
0: 们的话题呢也是跟表姐和她这位同学的家乡有关，就是我们聊一聊西安对啊。下面呢我们欢迎表姐同学 Sherry 在跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Sherry。其实就是呃 ，Sherry 这次来的话，嗯，他也算是来参加一个发布会。对、呃。我觉得你可以说一下你此行的一个目的，然后对,对顺便介绍下自主要主主要是
0: 来参加苹果母公司的发布会<笑><笑>、嗯
2: 。没有，主要是来散心，然后顺便参加一个发布会。嗯、参加
0: 一苹果母公司的发布会。<笑>今天我们要说西安，肯定就要聊一聊最近这个抖音上最火的这个。喝酒摔碗，摔碗，对这事儿，这事儿一开始我一直以为是在是，在成都那种地方是，不是？没想到是在西安那、嗯
1: 、我刚开始根本就不知道这个东西跟西安有关、嗯，因为我在西安也算是长了小二年，但是我真的不知道西安西安人没有这种习惯，对吃完饭之后呃喝完酒之后摔碗。要不是因为就是那上面配的那个音乐是一首。呃，代表西安的一个歌儿
0: ，给我们大家介绍一下这个
1: 。首先，这个摔碗酒呢，在这个
2: 抖音上的这个火爆程度，完全超乎了我们所有人的想象。呃，看了这个摔碗酒的视频之后呢，仿佛感觉自己是一个假的西安
1: 人、嗯，因为连我都没有去摔过。真的吗？我以为只是我。
0: 我我觉得这个东西是、嗯、就很正常嘛，对吧？就是像北京人很多都没去过故宫一样。嗯。对，就是还是。旅游的人对这个更感兴趣一点吧
1: ，但是不知道为什么这个东西就火了，然后也不知道。点在哪儿？呃
2: ，是这样子的。首先，这个刷碗酒它本身的起源并不是在西安，嗯、是在陕南。就像刚才 Mark 说，他以为这个东西是四川的。那其实我们的这个陕西就是三秦大地嘛，嗯、分为这个陕北、关中和陕南。陕南部分本身和四川接壤的地方也比较多，所以他们在一些饮食文化上面也是比较接近。不过陕南就是汉中、布布布对商、啊、洛、安康这样的地方、嗯。那宝鸡的话是属于就是。关中这样子，哎，对，所以就是说这个少儿酒的话，其实真正起源并不是在西安本地，嗯、但为什么它突然间就火了、嗯？这个点，说实话我也一直没有太 get 到、嗯。但是总之就是它火了。那有另外一个原因就是说，呃，抖音是有这个传播效应的效应啊。那么有一个更大的原因是因为今年的这个四月份，西安市政府和抖音签订了一个合作协议，所以就是说可能抖音上。呃，我们本身西安当地，无论是景区也好、嗯，还是某一些 shopping mall 也好，都会去跟抖音就是做一个这个互动的，嗯、呃，就是比如说你拍一,小一个小视频，抖、嗯、音小视频，对对对，是这样子。就比如你拍一个抖音小视频，可能店家商家会给你一个什么优惠啊，嗯、什么之类的。所以就是等于是在双方合作的基础之上。然后再加上现在的的确确，年轻人可能对抖音的关注更多一点儿，然后就呃多方面的因素促成了现在这样的一个情况，就大家可能在抖音上了解
1: 到了这个。传播迅猛的这个摔碗酒对，但是其实对于我们从小在那边长大的，其实这个并不算是一个代表西安的一个东西。对对对、嗯、对，其实我觉得今天让帅帅主要介绍一下什么什么才是真正的西安文化。
0: 那你们两位觉得就是真正代表西安呢？是、
1: 呃、嗯，我觉得代表西安呢有两个，一个就是饮食文化，嗯，对，另外一个就是那些著名的景点、嗯、然后呢，对于我来说呢，就是真的就是因为吃嘛。就是民以食为天，就这种，然后肯定是排在第一位的、嗯。但是很多人就是去西安，包括我周围的朋友，然后问我说去西安，然后去哪吃啊？然后他们说，哎，看攻略什么的，都说去那个回民街、嗯。对，但是其实对于很多游客来讲，就回民街的主街，其实真的。嗯说糙点就是坑游客的，然后像我们去一般都不会去那儿，然后但是其实这个我不是专家，山月才是专家，就因为我每次回家的时候都是他带我去吃的，所以让他就是好好介绍一下。嗯，对于回民街来说，可能对外地
2: 人来讲是名声非常大的。那也的的确确是因为这些年这个网络的互联网的这个发展之后，大家可能可以通过互联网的方式获取到更多的所谓的网红店的这些美食信息。那其实，在更早一些时候，互联网还没有现在这么发达的时候，其实回民街的吃的还是很不错的。但是也是鉴于这个互联网发展了发达了之后，导致了就是嗯。比较坑爹的商人越来越多了，然后大家都知道这条街来的游客多了，然后就会纷纷选择在这条街上开店，然后导致这条街，呃、这条街的这个可能租金也上涨什么之类的，然后反而一些就是做的好吃的人可能就不会选择把这个店开在这个回民街的正街上。那对于我们当地人来说，就是 local 来说，这个这条所谓的正街，其实就是我们先人本地人说的北院门。嗯啊、嗯嗯，是北院门这样的一个地方。那饮食对于西安来说的话，是最大的一个亮点之一，就是除了我们的这个文化、嗯、历史的这个名胜古迹之外的。嗯、那么，西安曾经是要排在这个全球的这个十大的这个小吃城市里面之一的。啊，虽然排名不是很前，但是它是经过呃前全球的前十的。呃，亚洲是排过第二名的。为什么西安会有这样的一个呃饮食的名片？首先有一个更大的原因，是因为西安这个地方它不仅仅是有汉族人，它还有相当一部分的这个穆斯林的回民。那么因为。汉族和回民两个民族的这种融合，所以导致了西安这个地方的饮食文化，它是非常有特色的。因为其实全球穆斯林是非常多的，对啊，那对于包括犹太人，他们也是不吃猪肉的。那穆斯林本身也是不吃猪肉、嗯，所以这个文化跟全球的这个文化也是有相通的点的。所以在西安去选择这个美食的时候，我们会发现。有的是清真餐，有的是我们所说的这个汉餐，就是我们汉,、啊、汉族人吃的东西。而且就是还有一个特点，就是你在清真的小吃里能找到的吃的，在汉族里是能够找到相对应的。就像呃，表姐刚才问我说，那个可能有很多人游客搞不清楚西安的这个。泡馍是泡馍，大家好理解啊、嗯，知道是羊肉泡馍。那小炒是什么？可能就以为是四川的这种炒菜米饭了。嗯、其实这个小炒只是,是大家的一种简称。
0: 湖南那种小碗的那种啊，或者是,是蒸碗那种类似
2: 的啊。那它这个小炒其实是我们的一种简称，它全称是叫小炒泡馍、嗯。大家只是懒不愿意说四个字儿，对，没说后面的俩字儿，所以大家乍一听小炒就以为可能是跟米饭、炒菜之类相关的仪式，其实它就是。跟泡馍区别是什 么？ 就是说白 了， 泡馍它是三鲜 的， 小炒泡馍它是里面放了辣椒 的， 然后并且可能有的是店是加的西红柿 炒， 有的店可能会稍微加一点点 醋， 嗯 啊， 所以它两个。这两个吃的其实是一个东西，它都是泡馍类的，只是口味上的区别，一个是三鲜的，一个是辣带辣椒味的。对、嗯，然后泡馍是带汤的，小炒就是稠的，嗯，炒完之后汤没了。哎，其实泡馍是人家分了好几种，它是根据汤的、哦、一碗泡馍汤的多少，它是有不同的叫法的，嗯、像汤宽一点。可能本地人就说啊，我水我要汤宽，水盆又是另外一种了、哦。然后还有一种就是水围城、嗯，水围城是什么意思？它就是这个汤刚好把这个泡馍所有的这个馍切好的这个馍粒、嗯、啊，就全部都淹住了、哦。然后它就是水围城，就汤多一点。然后还有一种就是口汤，口汤是什么？是你把所有的馍吃完之后，肉吃完之后，这个碗底还剩了一口汤，这个叫口汤。嗯、还有一种叫干薄。干薄就是吃完以后碗里干干净净，也没有汤了，然后也没有肉了，啊、也没有饼了、呃，就是这样
0: 子。我听说一个事就是说，在在回民街那边都有好多那种上了岁数的回民老大爷，嗯，就是上午就跟人掰馍，嗯，完了中午泡，下午吃，嗯、一天都吃一碗，这个是真的吗
2: ？这个是一个比较夸张的形容，嗯、对，但其实就是真正的这个。呃，西安人啊，嗯、老西安人就是老一辈的，嗯、可能年长一点、嗯、一些的这个人，他们吃泡馍的习惯就是，呃，尤其是西安的老字号的一些这个泡馍店、嗯，这个饼是必须要顾客自己去手掰的，对，啊、嗯，而不是说他机器提前给你切好的这种一粒一粒的馍、嗯嗯。那么这个手掰馍是，就是为什么会有这样的一个传闻出来，就是因为大家其实就是什么边聊天边包边掰这个馍、嗯，所以就是可能因为一掰馍一聊天、嗯，这个时间会、啊、对时间就耗得比较长了，就感觉好像哦，一天时间过去了，<笑>从早上一直掰到<笑>掰到下午才吃晚饭<笑>，就是啊、嗯，所以就是可能是因为这个缘故，可能有这样的一个就是比较夸张一点的形容出来。
0: 夸张的说法，但是是、嗯、是有这习惯的，对吧？对对对，是有这个边边聊天。对他本来就是
1: 边聊天边掰馍、嗯，而且很多人就没有耐心，嗯、可能掰的馍就很大、嗯。其实大的煮出来的就是不好吃，嗯、然后不入味儿也不烂是。就你真的要是很仔细，然后把这个馍掰得很细、嗯，然后这样煮出来才更好吃。嗯，掰馍的话就是也有一
2: 种讲究，就是嗯，因为它是一个小饼嘛，嗯、一般就是一分二、嗯，再二分四。二分四了以后你，你大家可以想象一下，虽然我们不是一个视频类节目、嗯，但是大家自己可以脑补一下对，对吧？就是一个饼，你把它切了两刀，嗯、然后你把四分之一取出来，取出来以后，这等于是一个饼的一角。嗯。然后你这个一角，你再从中间再把它撕开、嗯，然后再去掰，那掰成多大大小呢？一般可能大家都听过的就是掰成黄豆粒大小。那这样子煮出来的馍，首先它的如果说就是你。呃，都是在一些老店吃的、啊嗯、这个馍啊，它煮出来是一定不会是馍渣渣、嗯，它不会成渣渣的，不会是碎的，一定都是一颗一颗的，嗯、而且这样煮出来的馍还很有嚼劲儿，你会感觉到啊、呃，咬馍的这个嚼劲儿、嗯，呃，同时它也很入味儿，就会很好吃。但如果你要是掰得特别大，那可能厨师也、嗯、师傅也不会特别的用心给你做这一碗泡馍。你混
0: 了，他也跟着混事
2: 儿。<笑>对，因为。你掰太大了，确实它本身也不好入味了，师傅也就没有那个耐心。那个热气了，我这个是我自己脑补的，我猜测的，<笑><笑>大家不要对那个西安的泡馍师傅有什么误解。
1: 而且就是我上这次过年回家的时候，跟谁要去那个呃，撒金桥就是洒金桥那边去吃那家泡馍老字号，嗯、然后他。他还会关，就是关注是哪个师傅煮的这碗馍，然后他会专门就是觉得好像快排到我们的时候，因为那家人非常多，我们都是半夜，就是呃快十,十晚上十点半去，对，然后都要排很久，然后没有位置，然后呢。他会觉得快到我们的时候，他会到楼下看着，嗯、然后快到到的时候，然后他就会说，他会特意把我们的碗推到那个老师傅的那那边然后让老师傅去煮这碗馍
0: 。那我觉得这个东西可能是不是对于西安人来说很重要啊？这个，嗯、对是，是一个就是
1: 对
0: 很重要的一个，就是我刚才听的就是。掰馍呀、啊、什么的、嗯，其实都挺有仪式感，嗯、挺有画面感的。这种对对对,对是对
1: 是的。这、
0: 嗯、这个对于一个西安人来说，就是生活当中的一部分。对
1: 对
2: ,对，而且早期的这个是我听别人给我讲的啊、嗯，就是更老、更长、年长一点的老西安人给我讲，就是说，呃，其实更早是更早一些时候的西安人吃泡馍，他是早上起来吃的。嗯，因为那个时候还可能还是这个农耕，呃，就是务农的时候，对，大家早上起来起很早。然后要吃一份就是非常顶饱的饭，嗯嗯因为你要去地里干活，对对对要种地，然后你要体力劳动消耗很大的情况，那你就得吃很饱才可以。嗯、你去早上起来想吃一碗泡馍，然后你就下地里去干活，然后到可能下午四五点钟、三四点钟才回家，然后才吃晚餐，嗯、因为一天只吃两餐嘛。所以就是说，泡馍可能早一些时候的时候，它就是一个早餐。那可能现代人生活之后，包括。时代的这种发展就，就、嗯、早晨吃泡馍的就很少了
0: 。对，因为生活节奏也快了。
2: 对，对是的，是的。起来
0: 刷牙洗脸就在上班，<笑>没时间去掰。嗯、<笑>对
2: ，而且
1: 早晨吃一碗真的、嗯。太恐怖了，一,一天都不都。因为真的非常顶饱。一般像我们女生去吃的话，都可能两个女生或者三个女生就分一碗泡馍去吃，嗯、因为它里面除了馍，嗯、它有肉，肉对，然后它是用牛油牛油去做然后就是相对来说，可能就是真的非常顶饱，饱腹感非常强。对
0: ，对因为它这个面泡还会发，对对
1: 对,对、嗯。但是泡馍的那个
2: 饼不是那种熟的饼，它,它应该是它是死面饼，对，它是死面饼，所以反而它的这个饱腹感还要更强一些。对
0: 、嗯，那个就是我们在北京都能看到西安的这个另外的一些美食，就是最、嗯、最有名是肉夹馍，嗯，对吧？对，我,我一直不理解，就是他们写的叫腊汁白吉馍，嗯嗯，这这个腊汁是,是,是，它是这样
2: ，这个其实是叫腊汁肉，嗯嗯，是腊汁肉。其实腊汁肉就是卤肉，
0: 就是卤
2: 肉,、呃是卤肉啊、对于我们先生来讲，它就是卤肉。那这个肉夹馍的话，它是一个汉餐，嗯,嗯、啊、它不是一个清真餐。清真餐的话也有夹馍，但是它是腊牛羊肉夹馍嗯嗯啊
0: 。啊，那那其实这个。就是对于你们来说，这个辣跟那个四川、湖南的那,辣那个辣，它是,是它是月字旁
1: 的、那个，对，两个月字旁一个西。对啊，对，对四川、湖
0: 南腊肉的那个辣也是月字旁
1: 。哦，你是说这
2: 种
0: 是吗、啊？那不是，它那个是,是风干肉
2: ，对，他们是风干肉
1: 之类
0: 的。完了，你们这个是酱肉对对酱，对，酱肉，酱肉它
2: 所以它叫腊汁肉嘛，是带汁儿的。因为我
0: 我、嗯、我上学时候第一次吃，我还以为是腊肉做的。啊、嗯，
2: <笑>它是其实它就是卤肉、嗯，对。啊像说到这个肉夹馍的话，那我我们可能感触更深。嗯,嗯呃，因为我之前也来过很多次北京了，在北京吃到过的肉夹馍里面，可能是加青椒的。
0: 嗯，对，呃、对，很奇
2: 怪。呃，呃这个。就是，但我第一次吃到这个肉夹馍加青椒就是在北京，然后但是
0: 这算异端吗？
1: <笑>对于我们西人来说，这这是一个很诡异的事情。<笑>就是西安的那个肉，就馍可以加加一切，馍加一切。对。就在我们上学的时候，真的是呃，馍加凉皮儿，对。然后呢，那个呃，馍加那个菜，还有那个豆香干、香干的那个对。还有加鸭蛋，鸭蛋。后来还有这个土豆片加饼。对，还还有这次我回去吃的，然后也是在抖音上非常火的那个鸭蛋黄的那个嗯嗯嗯那家那家叫、哦、金家哦，对金家,金家那个菜菜蛋夹馍，对对，然后就真的是加一切，但是从来没有吃过加青椒的肉夹馍，所以当时我在北京吃的时候也表示说，嗯,嗯,嗯，加青椒什么鬼？其
0: 实就是在外地吃，好多东西都是变种了、啊，或、嗯、这个
2: 可能它是就是每个地区的人的这个饮食习惯口味不一样，嗯、所以它可能会。稍微改良一点对那对于西安当地来讲，你去吃肉夹馍，只会加纯肉，不会加任何其他的东西。区别只是在你是加肥,呢肥瘦呢，还是纯瘦,是纯瘦、嗯、啊？那
0: 其实其其实就是你们吃的话，就不会往里再加别的东西，
2: 不会，啊、对不对就是纯肉。毕竟我们都是食肉动物。对
1: 对对,对，<笑>啊，但是西安肉夹馍其实它分为两种，嗯、像刚才 Mark 说的那个白鸡馍、嗯嗯，但其实还有另外一种，像那个。白吉
0: 馍就、就是、白
1: 面馍。白吉馍它就是拿一
2: 、啊、呃一小块这个面、啊，然后直接把它摊成了一个，就是烤成了一个饼。啊、还有一种这个表姐说的，它是这个呃老潼关肉夹馍。它那个肉夹馍的特点是什么？它有点类似于像，就是呃你你咬下去的口感，它是一丝一丝的，就有点,有点像脆的口感非常的薄，很
1: 脆的那一种。就像
0: 什么那种手抓饼那种感觉。
1: 不像手抓饼，是是是因为手抓饼的话，它相对来说还是比较软的，但是那个它也是有脆劲儿的在里面，对对然后只不过就是好像有点像那种起酥的那种感觉。对对,对对对对对对。然后但是白鸡馍不一样，白鸡馍就是呃一块面，然后很薄，然后对，但是它是就是放在像像小时候就是那种桶状的那种，然后它是放到炉边，然后那样子把它烤、嗯、去烤的。去烤烤完之后，它是。非常脆，然后非常薄，非常脆的这么一个口感。嗯、好吃的肉夹馍的饼的口感一定是入，就是你咬下去有
2: 咔嚓声。对，是脆的，嗯、就是它那个饼是脆的。无论你是买这种老潼关类的、嗯，还是说我们买这种白吉饼的这种肉夹馍，它皮那个口感都对，就是它咬下去就是脆，嗯、对，它那个感觉到咔嚓。对，那个白吉饼就是先有一个，就是讲究，就是说这个饼如果烙的好的话、嗯，它是这个菊花饼，就是它那个饼。嗯、就是样子，就是饼烤好之后、嗯、啊，这个上面感觉像是一个菊花一样，嗯、啊,啊，就是老虎菊花饼是这样子的一个形那,那我好像在
0: 北京还没看见过那种。
2: 嗯，就是好吃的肉夹馍，它一定是饼的口感是酥脆的，咬下去你是感觉到是有咔嚓声的。嗯嗯那肉的好坏是怎么样？就是一定是肉很烂，肥肉咬下去不会让你觉得腻，嗯嗯然后这个瘦肉咬下去不会让你觉得柴。啊，对于我本人来说，我我不我从来不吃纯瘦的这个肉夹馍、嗯，因为我觉得那个口感过于柴了。我一定是选择肥肉的这种吃法，而且我,我的个人偏好是还要皮多。啊，因为皮的话，就是肉皮的话，它这个其实就是胶质会多一点嘛
0: 。就就就是肉、哎、肉皮肉皮、啊、对肉皮多一点
2: 带皮,带皮的肉。那你,你
0: 西安肉夹馍里还是带带肉皮的是吗？对，
2: 带肉皮的。你可以，呃，啊、像
0: 跟加了个肘子一
2: 样啊，不一样，不一样，它会像我，因为这个就是每个人的这个、嗯、吃的这个习惯不一样、嗯。像我去买的话，我一般都会跟师傅就去,去窗口取这个肉夹馍的时候，我会跟师傅单独去讲，我说我要皮多一点，那他就会帮我多捞一点这个肉皮上来啊、嗯嗯。有的，嗯，这个肉夹馍店，他师傅会帮你把这个肉皮就是，呃，这个剁碎，剁碎，然后跟这个肥瘦肉混到一起、嗯，然后有的店。有的好一点的店啊，师傅比较讲究的，非常懂肉夹馍的这种老师傅，人家就会给你一整块肉皮，然后给你加的这个饼里，这样你咬下去的口感是非常好的
0: 。一整块肉皮、哎、不剁碎的
2: ，不剁碎的。但是你。吃的时候那个口感非常好、嗯，
1: 因为它那个肉都是炖了很久的。对，因为刚才都说嘛，辣、嗯、汁嘛、嗯，然后就是会非常入味然后肉非常烂，烂。然后呢，它的肉皮也是咬下去之后非常软糯的那种感觉。对对对，嗯
0: 。那我这个想象不到
1: ，<笑>那你一定要去西安试一下。我
0: 都在吃青椒的了，是吗？
1: <笑>苦了你了
0: <笑>我。我一直觉得就是不应该加青椒，每次我都让他不加，因为我觉得那个味儿跟这个肉夹馍味儿就很冲突,就很冲突对对对对，就不和谐。对对对,对,对，是、啊、我我我就一直都是不要青椒，不要青椒。但是有一些耿直的店还是给我加
1: 。<笑>毕竟是在帝都嘛
0: <笑>。<笑>太耿直了对。所以
1: 我觉得肉夹馍讲完，我觉得。配着肉夹馍的另外一样东 西， 伴侣。对， 肉夹馍(笑)伴 侣， 就是我们的凉皮儿。对， 不能不说到凉皮儿。肉夹
0: 馍和凉皮儿伴侣。
1: 对， 因为因为是这 样， 你 想， 就是我之前说 过， 就是在北 京， 就是很多很多西安的店里面都会现在已经有肉夹 馍， 然后有凉皮 儿， 有米皮儿。我觉得米皮儿的 话， 他们的做法就是偏向于就是秦镇米皮儿。嗯， 其实西安的米皮儿应该是分两 种， 一个是秦 镇， 一个是汉 中， 对 吧？
2: 呃、汉中可能更多是热米皮对对、哦皮，但是
1: 因为毕竟比较小众嘛、嗯，然后所以在北京根本就没有汉中这个品类，嗯、就是热米皮这个品类、嗯，基本上都是秦镇米皮我觉得米皮还 OK， 嗯，做的还像，还是那么回事、嗯、但是大家一说凉皮一说面皮然后就做全都是那种非常筋道的、嗯、皮皮状的那种东西、嗯，我就会觉得每次吃的时候就觉得心里。非常非常的失落，就觉得为什么我在吃这些东西，嗯、然后来弥补我的那种就是没有办法回家，然后就还要吃这些这种伤感的这种感觉。但是其实西安的凉皮儿种类非常多，对对，除了刚才说的米皮儿，还有什么烙面皮儿、擀面皮儿、水面皮儿？嗯，然后现在还有什么新品种吗？呃。就是大
2: 类就是分了这几种，可能就是说它在这个原材料的使用上会有点的区别，比如说这个呃凉皮儿啊，有的门店它会出这种黑凉皮儿
0: ，黑色的。黑凉皮儿，它里面就是、
2: 嗯、因为凉皮它都是用这种面,面洗面去蒸的、嗯嗯，然后它黑凉皮的话里面可能会加就是黑米了之后一块洗，然后就会变成。哎、嗯，我有段
1: 时间特别流行那个菠菜凉皮就绿色的。嗯、对对对,对，也会有这种。对，嗯
2: 、就是就是改良版，还有这种，还有有有一次我见过那个胡萝卜的，胡萝卜的<笑>太恐怖了，就是它里面就是其实就是为了要这个颜色，它会再取一些这个颜色比较
1: 鲜艳的,其他的。其实
0: 就是在视觉上调节一下。对，但其实
1: 口感上，我我是说口感上面的话，其实水面皮儿、烙面皮儿跟擀面皮还是非常不一样的。水面皮就是比较软软滑，对，软滑,软滑就像。吃也不算是凉凉粉类的，就是但是就是比凉粉好像要稍微再厚一点那种感觉，嗯、厚重一点的那种口
0: 感。是不是东北拉皮儿？嗯
1: ，那、uh, no, 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 no. 不不不一样，完全不一样。一样对，嗯，拉皮儿其实口感对于咱们来说就有点偏这个凉粉对。嗯、呃，对，就是、像凉粉很薄，对，很不舒服。嗯、但是呃，水面皮儿的话，它就是。薄厚程度还有软的程度的话，你可以把它想象成拉皮、嗯、但是口感是不一样的，口感完全不一样，对，然后做法也不一样，然后它其实最多的是用，因为水面皮嘛，其实就用水调、嗯，然后擀面皮儿就是一个相对来说、呃，比较筋道，嗯，很有嚼劲、嗯、很 Q 的一种口感的一种。食物对，然后它有两种方法、嗯，一种是干条，一种是水条。水条对，然后其实干条是咱们
2: 咱们那边的习惯。对对
1: 对，干条是那个咱、嗯、咱们家那边东西的特色。什<笑>什么
0: 叫干条？什么叫水条
2: ？水就是放水嘛，就干条就不放水。嗯，就盐。干条就是什么？干条就是它会把干的这个盐撒在这个面皮里，然后再加辣椒去拌。嗯，然后就直接盛了一碗出来。水条就是它是盐水。嗯盐水味精水或者是一些大料
1: 水，再加辣椒去、嗯、去调出来的。对，然后呢，还有一种就是烙面皮、嗯、其实我是真的是烙面皮是很很后面就蛮后面才出来。上我们上初中的时候烙面皮才出来对,对，比较后面。对，然后它应该是有都有,有,有一种就是不同的工艺，嗯、就是经过烙还是怎么着，然后我专门去去观
2: 察过这个烙面皮、嗯、它就是说它是在那个类似于就是咱们看到那个。嗯烙那个肉夹馍的那个饼，在那样子的一个东西上面，把那个面皮再去再去烙一下，就在上面再就是还是要经过一个烙的一个过程对，要经过一个烙的过程，而且不会糊吗？不会糊，它时间很短，我去观察过，就是两三分钟，很短，就是它有只
1: 是有一个这样的过程。对，然后它会就是它很薄，非常薄，它会比擀面皮薄,薄很多、嗯，有点像煎饼果子的那个薄厚程度。呃、对，比煎饼果子、嗯、我觉得稍微再薄一点。呃、嗯，对，稍微再薄一点点，差不多就是那个厚度。对对然后，但是口感的话，会比水面皮要筋,对筋，对，要筋道，对。但是没有擀面皮
2: 吃起来感觉就是厚，没有擀面皮那么厚、嗯、啊，就是。所以其实西安的这个面皮啊，或者说凉皮这只是一个大类的统称。但是真正我们本地人去吃的时候，我们会清楚的知道。擀面皮是擀面皮米皮是米皮面皮是面皮对，只是把这几
1: 类，一般大家为了省事就叫凉皮、嗯、啊，就叫凉皮
0: 啊、嗯。其实就是凉皮是一个统称，对吧？对
1: ，但是一个统称、啊。在北京来说的话，吃凉皮就是吃那两种东西。对，对对对嗯、但是对我们来说，吃凉皮大家会问，比如说我跟我妈说，我回家的时候说，嗯、哎，我我想吃凉皮我妈会说你想吃擀面皮还是水面皮、嗯、然后我就说啊，那我要吃擀面皮
0: 那在你们家里都会做吗
1: ？不会。
0: 也不会做、嗯就是吗？就是刚才说的那些、嗯
2: 。我妈会，但是那个工序真的非常的繁琐，很麻烦。很麻烦，她要十几道工序，因为要，呃，特别是擀面皮儿，像其实水面皮儿还简单一点直接洗面然后上锅蒸就可以直接吃了。擀面皮儿是最麻烦的，你要先和面、发酵、洗面，然后再呃。洗面的这个面，洗出来的这个面汤在上锅里再再炒，把它炒，把这个面再炒熟。嗯、它不是汤状的嘛，你在热锅里面去炒，它会成为这个团子状。嗯，有点像那个东北的那种打糕一样，你知道吧？哦、对。然后它就成了一个面团状，然后在那里面再炒，把这个面炒熟，炒熟了以后再取下来，取下来、就是、做成剂子，再擀成一张一张的。它
0: 其实就是面筋嘛。
2: 对吧？那是最后的面筋是洗完的了，洗
0: 完的，是
2: 洗完的最后剩的那一点是面筋，是他洗面筋的那个面汤那个水，他要在锅里炒熟，炒熟了以后才有擀，擀完以后还要再上锅蒸，所以那个工序特别的麻烦。就像我妈也只是会，但是我们不会，就是自己经常做,正常做，因为真的太麻烦了，不如你直接去买现成的。对
1: 。对而且包括现在我听说，就是很多呃专门卖卖擀面皮的这些店，卖凉皮儿这些店、嗯，它擀面皮它都不是自己做的，它都是去的机械化对对，都、就
0: 是买现成的，买现
1: 成的了,成了、嗯。因为真的那个工序太繁琐了，而且
2: 手工做的这个面皮的时间要更长。那、嗯、机械化制作以后，就是买机器型的话，嗯、它就很快，对，省事。那
0: 快的话，那口感上会有区别吗、嗯
1: ？会稍微有一
2: 点、嗯，会有一点，肯定手工的那个。柔柔劲儿和嚼劲儿会更好。对，啊，如果像我们经常吃的是能吃出来的区别，可能吃的比较少的人不太会吃
1: 出来的区别。对、嗯，因为毕竟也没有什么对比。对，对但是今天 Mark 有口福，<笑>因为今天 s h e r r y 过来的时候、嗯，然后专门从西安带过来了很多就是西安的擀面皮儿、嗯，而且是非常有名的，嗯、是宝鸡的。对对、嗯，其实，在陕西擀面皮儿最有名的其实是在宝鸡。对，待会我们可以让让 Mark 尝一下。对，你可以尝一下，呃，口感非常
0: 好。完完，我们也带你去一个骗游客的地方，北京骗游客的地方<笑>嗯
2: 。嗯，可以插播一条，嗯、这个擀面皮起源其实是岐山，嗯，山就是、嗯、对，岐山这个地方就是它的醋非常好，水也好，啊、嗯嗯，它产生了两种食物是。最后变成了这个整个的一个陕西的名小吃，对、嗯嗯，一个是擀面皮儿，另外一个就是岐山臊子面。对，啊，可能很多人都听过臊子面，因为臊子面是西安的，但其实发源地是在宝鸡的岐山县。岐、嗯、山是什么地方？就是商朝的时候的这个，哎，商之后是西周，应该是啊、嗯，西周的这个首都、嗯、在岐山。就这个对这
0: 这个臊子面是是那个我听过一个传说，就是说说是哪个王的嫂子给他做了一个面
1: 。哎，这个典故我还真不太，我也不知道，我,知道知道我以为你要问就是这个西安臊子臊子面是不是一口就是咱们有一口香那种。对，一口香。对，然后就是、啊就是、那个因
0: 因为我听说过一个就是，我、嗯、忘了是哪个王了，反正就是那个陕西那边的、嗯，但是是春秋时期的。呃，他们就是那个要出征之前，完了呢，他他就大病了一场。嗯。完了，他嫂子给他做了一碗面。碗面对，吃完了以后，就是浑身出了一身汗，嗯、出完汗以后就好了。完了，就是这个就流传下来
1: 。没有，我
2: 呃，我、嗯、但是我觉得你说的这个还挺挺靠谱的。为什么啊？就是虽然我没听过啊，就我今天第一次听，但我觉得这个还挺靠谱。为什么？因为那个。他这个是怎么来的？这个，我觉得这个音有点像。臊子面和臊子面，臊子面就是月子旁那个臊子的那个那个臊字、嗯。那其实先就是这个臊子面，它主要就是这个大肉做的，这个、嗯、把肉切成肉丁肉，对，啊，就是五花肉切成肉丁，然后炒熟做的一个臊子，然后里面再加一个各类的这个蔬菜什么之类的，然后一个汤面。确实吃完是会对，因为出汗辣，舒服因、嗯，因
1: 为辣，然后又有醋，醋又有通气儿，然后什么的，然后是。我觉得可能也是，对对，这种感觉很有可能。哦、对,对我们到时候下来可以查一下有没有这个点子对。对对对,对，感兴趣的
0: 那个听众朋友也可以自行百度一下，看看有没有这、
1: 那个、嗯。其实我们刚才少说了、嗯、油泼面。扁扁面，其实我到现在都搞不明白扁扁面跟油泼面的区别，我觉得都是一个东西。油泼就是可以各种做嘛，棍棍面、扯面、扁、嗯、面面都能做。那扁面面到底是什么？面是宽的吗？就是宽的裤带面，就是、裤带面
2: 。哦、对，扁面给大家讲一下、嗯，延展一下，就是为什么叫扁面。其实它就是一种扯面，它这个面是很宽的，大概就是四到五公分宽。嗯。然后是因为它在这个砧板上摔摔的时候会发出这个“乒
1: 乒的声音，所以叫了“乒乒面”嗯。而且那个字儿也是。是独创的，对,对然，然后还有一个口诀对，对，有一个口诀，但是我没有记住，<笑>了<笑>那那我就我更,更记不住了，嗯，
0: 那个标字看了也不会写，
1: <笑>哎，反正大概是那意思吧<笑>、啊，就那意思吧，特别的差。<笑>我觉得还可以重点讲一下胡辣汤，因为我每次就是被朋友问的时候，他们都说，哎，那个西安是不是有？呃，就是我都说西安有胡辣汤，然后很有名，嗯、他们都说胡辣汤不都应该是河南的吗、嗯？然后我觉得这个应该让谁重点讲一下。嗯嗯胡辣汤可能大家大部分人知道，可能是河
2: 南那个逍遥镇的胡辣汤对。对，我也
0: 觉得是河
2: 南哎，对，呃，西安其实也有胡辣汤，那叫法是一样、嗯，但是它的这个里面的料是完全不一样的。河南那个胡辣汤，其实西安也有挺多店的，这个我们都是管它叫肉丁胡辣汤。嗯，那我们西安自己的胡辣汤，其实它是用牛肉丸做的、嗯
0: 。牛肉丸是吗？对
2: ，牛肉丸做的。它是用牛肉做的，然后里面会加各种蔬菜进去，然后最后会勾一个芡这样子，啊，然后啊，这还挺特别的。对，对，它那个就是因为做的好吃的胡辣汤，牛肉丸是非常 Q 弹的，很有嚼劲儿的、嗯。然后一般这胡辣汤我们可能吃早餐多一点，因为它那个是汤汤状的，所以就吃起来会比较润口、嗯，呃，然后喝下去以后也比较舒服，就适合早上吃。就不像前面讲的泡馍那么恐怖了
1: 对对对对呵呵，对，相对来说不会那么顶饱，但是呢，嗯、是就是呃，也是稀乎乎一大碗，然后也很热乎，尤其冬天的时候。嗯、而且我胡辣汤还有一点就是，呃，有的时候会当夜宵，对，就是晚上凌晨的时候，就后半夜的时候会有人去吃胡辣汤。对，嗯、呃呃，后半夜吃胡辣汤也是因为
2: 一个就是它口感也比较好吃，另外一个就是它不会让你觉得不好消化。嗯然后就是因为你可能晚、嗯、晚上加班了呀，或者是玩的比较晚了、嗯，然后但是恰好又有点饿的时候，哎，吃一个宵夜的这个胡辣汤也是非常不错的一个选择。那那
0: 说到这么多好吃的什么的，就是现在有一个问题，就是能不能教教我们这帮外地的朋友，嗯，怎么样去西安就是吃的好，嗯，不能让,让人看出来像第一次吃神炮是吧？怎么样看出来、嗯、让,让人觉得是经常吃，在线等挺急的。<笑><笑>对不对？
1: 其实真正做的、啊、有没有什
0: 么、嗯、那那种那种行话呀、黑话呀、内部的这种语言啊？就
1: 行话、嗯、黑话吧。如果就
0: 是跟,跟,跟当地的师傅一说完，他就
1: 我觉得就是就算你会说、嗯，但是你不是用陕西话说出来的、嗯、也没用
0: ，对，但是你只是
1: 懂而已，嗯、就是可能会普及一下、啊，让你懂一下，然后知道什么。那至少就
0: 觉得你别蒙我了。就是、<笑>对
1: 对对对对。
0: 我虽然外地来的，但是我经常吃这个。嗯、对
1: ，我觉得、嗯。近一两年已经好很多了
2: 。嗯，呃，一个是因为确实资讯太发达了，嗯、另外一方面也就是西安人也比较热情好客嗯。嗯，呃，真正做的好的门店，人家不会觉得，就是不会说,说你是外地人，或你,你会你是外地人，我就对待你和本地人有区别。嗯、对啊，不会，真正的做的好的门店是不会有这样的,的。那像回民街
0: 主街上，你们就不推荐了。
2: 嗯，完全不推荐。嗯，主街上可能就是走到这个北园门的最北边，到大皮院的这个口口的时候，嗯、那块有个陕十三。嗯，啊，这个门店可以给大家推荐一下，因为在这家店你还可以买到很多陕西当地比较特色的一些手办，就是
1: 吃的类的、嗯、啊、嗯，你可以带回家或者送朋友这样子。对对、嗯，但是如果你要当地吃的话，嗯、吃新鲜。嗯我觉得还是算了，但是我觉得就是在我上学那会儿，嗯、主街上就是有家叫红红,红,红酸菜炒米、嗯，那家真的很好、嗯。但是现在我已经不去了，因为就是还有吗？有还在，就是几年前我就吃过一次，真的不好吃了。嗯、对，因为真的是游客太多，了了游客太多了、嗯，我觉得品质就会下降
0: 。那那能不能推荐一下好的地方嗯
1: ，好的地方啊、哦。
2: 嗯、呃，我强烈主推的一个地方就是洒金桥
0: 。洒、嗯、金桥，
2: 哎，洒金桥，洒水的洒啊、呃，这个金色的金,、嗯金,色的金嗯、啊，桥就是这
0: 个桥，立交桥的桥，哎，立交
2: 桥的桥，嗯、就洒金桥这个地方、嗯。那这条街上呢，就是说吃的非常多，嗯、而且每一家都是不会说让你觉得啊你太是觉得好像这个东这个东西让觉得嗯完全不好吃，这种还是比较少。这条街上的网红店也多，嗯、比如说。这个刘信小炒泡馍、嗯、啊，当然这一家就是泡馍小炒都能点啊。就咱们前面节目一开始有介绍，就是小炒泡馍就是带辣椒味、嗯、口,口味的。然后马二酸汤水饺，嗯、李唯一的胡辣汤，然后包括我跟表姐过年要去吃的这个安家小炒也还不错。嗯、呃，再往中间走，还有这个刚才说的这个鸭蛋夹馍，呃、嗯，金家菜蛋夹馍。那么再往。南边走一点的话，它会有另外一条街叫庙后街。庙后街上有一家这个质量灌汤蒸饺啊，这个是一定要尝试的。它这个蒸饺是牛肉馅儿的，它只有一种馅儿，但是它这个蒸饺里面就是是带汤汁的，有点类似于吃汤包的那种感觉。所以吃这个蒸饺的时候，你得拿一个勺子，再拿一个筷子。然后再去，呃，老板那儿领一个蘸汁儿，还要
0: 小心点儿
2: 。哎，要小心烫口。你得把这个蒸饺放在这个勺子里面，把它戳破，戳破让它这个汤留在勺子里、嗯。然后这样你就可以先吃这个蒸饺。你、嗯、蒸饺吃完，这个、汤也凉了，不会烫到。你就把汤一喝，很好吃。另外这家现在已经是进入这个呃夏季了嘛啊、嗯，那么还有一个非常推荐的就是它的冰镇醪糟
0: 。醪糟。
2: 对，这个上海那边是叫酒酿。我们叫醪糟，北京是不是也叫醪糟,、嗯、糟？其实就是酒糟嘛。哎，对对对，就是酒糟。对对哎，它是冰镇的，它这个只有夏天才卖冰镇的，冬季是不卖的。啊，这个非常就是，呃，就是爽口，爽口，爽口对，解腻、嗯，解腻，好喝。然后他们家还有一个这个八宝粥、嗯，八宝粥的这个确确实实是料是非常扎实的，一定是八种料，嗯、这个是绝对没问题。就是山楂呀、花生呀、瓜子仁呀什么的，全部都有。啊，红枣等等，啊料用料非常扎实，而且也不贵啊、嗯。这家店我是一定强力推荐的。而且这家，它最早的时候，它也是在洒金桥上，嗯、但是后来因为呃店太小了，然后大家都很喜欢吃他们家。人太多了。人太多了。后来是在今年的时候，他们家终于搬到庙后街边，搬了一个更大的门店,、哎店。对，现在这个大店是原来店的应该有四五倍吧。至少四倍起的一个门店，以前就是他那个店小到什么程度，里面就只能放五张桌子
0: ，那就是一个小馆子。嗯，就小馆
2: 子，就是类似于就四川人讲说、就是、苍蝇馆儿、嗯嗯、就非常小的一个店铺，但是就是东西做的非常好，每一个品种只要是他们家卖的。都不会差，而且我我吃他们家已经很多年了，嗯、无论是他小店的时候还是大店的时候，他品控一直也做得非常好。因为我们知道中餐其实最难做到的一个就是品控，特别是你换了厨师，那个就更难去把握这个东西。但唯有这家店，我不知道这家店有没有换过厨师，但是确确实实是我吃了这么多年，人家这个口味是没有变过的，无论是从这个这
0: 蒸饺还是什么。拉拉拉拉拉 La la. la. 夕阳西下，就坐在护城河，怀里再抱上一本贾平凹的小说。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪都不能不吃泡馍。西安大厦高楼，四连的一座一座，在西安人的心中，这是西人这是新安人的歌
1: 。这是西安人的歌。
0: 西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪都不能不吃泡馍。西安大厦高楼似连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的。